0: Abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, dando continuidade à nossa série nas parábolas de Jesus, sempre aos cultos vespertinos. Hoje nós vamos tratar, nós vamos iniciar, na verdade, uma passagem das mais conhecidas entre as parábolas de Jesus que é o, todo o capítulo 15 de Lucas. Nós não vamos trabalhar não vamos trabalhar todo o capítulo 15 hoje, mas nós começaremos hoje e eu estarei concluindo esse capítulo 15 é, daqui a duas semanas. Se eu não me engano, dia 29 de maio. Lucas capítulo 15, a partir do verso primeiro. Peço que os irmãos acompanhem a leitura até o verso de número 10. Lucas 15 1 a 10 assim diz a palavra de Deus aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo este recebe pecadores e come com eles então lhes propôs Jesus esta parábola qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as noventa e nove E vai em busca da que se perdeu Até encontrá-la Achando-a põe-na sobre os ombros Cheio de júbilo E indo para casa Reúne os amigos e vizinhos Dizendo-lhes Alegrai-vos comigo Porque já achei a minha ovelha perdida Digo-vos que assim Haverá maior júbilo no céu Por um pecador que se arrepende Do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento ou qual é a mulher que tendo dez dracmas se perder uma não acende a candeia varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la e tendo-a achado reúne as amigas e vizinhas dizendo alegrai-vos comigo porque achei a dracma que tinha perdido eu vos afirmo que de igual modo a júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, vamos orar, Senhor obrigado pela tua palavra, pedimos que nesse momento o Senhor seja conosco, Pai e que a tua palavra seja pregada com verdade, com sinceridade, ó Pai, com honestidade, seja conosco Senhor, carecemos de Ti Pai, ajuda-nos nesse momento, no nome de Jesus nós oramos, amém. Irmãos Vocês já devem ter percebido Nós vamos tratar das parábolas da ovelha E da dracma perdida Já que nós estamos falando sobre Ovelha e dracma perdida Eu pergunto Você já perdeu alguma coisa muito importante? Acredito que todos nós já tenhamos passado por isso Às vezes é a carteira Que desaparece ou as chaves de casa, a chave do carro. Raquel, às vezes, diz que, que tem um buraco negro na nossa casa, né? Que some tudo, né? Ou, numa mudança, às vezes, se perde algum item valioso, importante, que foi passado através das gerações da família. Há, inclusive, aqueles que são especialistas em perder o carro no estacionamento. Seja não, já tem o marido entregando a esposa, a esposa entregando o marido. Não estou nem vendo. Mas, às vezes, a gente está no shopping ou no mercado, aqueles que têm carro, e estaciona lá, entra, resolve tudo que tem para resolver, e quando sai, cadê o carro? Procura, 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 roda aquilo tudo e nada. E não Roubaram o meu carro, roubaram, roubaram. Aí, depois que todos os carros já saíram do shopping, já às dez e meia da noite, está só o seu carro lá, aí você encontra... Independentemente, meus irmãos De qual seja o caso Sempre é péssimo Perder qualquer coisa Especialmente as mais valiosas Um documento A carteira Sei lá, um diploma da faculdade Às vezes a gente precisa para concorrer a uma vaga E sumiu, ninguém acha Enfim Situações com as quais Nós nos identificamos Mas Talvez na medida da frustração que é perder alguma coisa, quanta é a nossa alegria ao encontrarmos aquilo que nós perdemos? Não é verdade? Eu já vibrei muito, eu e a Raquel, de pular, de gritar, de se abraçar às vezes, porque sumiu alguma coisa, a gente procura, procura, está dias procurando, já desistiu, e de repente do nada a gente encontra assim, e fica uma alegria, uma festa, mas muito mais do que o gol da seleção brasileira, Hoje em dia o pessoal não está muito mais aí para futebol do Brasil, né? Mas enfim, situações novamente com as quais nos identificamos. É assim conosco hoje e é claro que era assim também no tempo em que Jesus andou aqui nessa terra. E diante disso, o Senhor Jesus ele utiliza três ilustrações sobre aquilo que é perdido e encontrado com grande alegria para através dessas ilustrações ensinar aos seus ouvintes sobre a restauração de pecadores e a grande alegria que a acompanha as conhecidas parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, que é o filho pródigo, a parábola do filho pródigo hoje meus irmãos especificamente nós lemos esses dois primeiros textos, nós vamos tratar da ovelha e da dracma, como eu já avisei no quinto domingo dia 29, nós vamos trabalhar a parábola do filho perdido ou do filho pródigo é, meus irmãos, para nós entendermos a, essa passagem é fundamental nós Primeiro identificarmos qual é a motivação de Jesus O que motivou Jesus? Por que Jesus começou a contar essas histórias? E quem eram os ouvintes? Para quem ele dirigiu essas Parábolas, essas informações nós encontramos nos dois primeiros versículos que nós lemos, os versos 1 e 2, nesses dois versos nós temos a informação de que os publicanos, que eram os coletores de impostos, eram judeus que trabalhavam para o império romano coletando impostos dos seus conterrâneos, eram homens odiados, tidos como os traidores, pecadores, traidores da pátria, certo? Eram é, tidos mesmo como pecadores por causa dessa considerada traição em recolher impostos pelos publicanos. Inclusive porque era comum que uma parte dos impostos, né, eles recolhiam a mais, uma parte eles embolsavam. Então eles eram conhecidos por defraudarem o povo. E a outra parte eles encaminhavam ao Império Romano. Jesus, nós temos a informação que ele recebia publicanos e pecadores, toda a sorte de pecadores, aqueles que eram marginalizados na sociedade por causa da sua conduta, sim, de vida pecaminosa. Mas essas pessoas se aproximavam de Jesus. E, diante disso, dessa proximidade de Jesus com pecadores, os fariseus e escribas, que eram as classes religiosas mais respeitadas daquela época, eram os maiores conhecedores da lei, eram os doutores da lei, eram aqueles que, exteriormente, Exteriormente, pelo menos, demonstravam grande piedade, jejuavam várias vezes durante a semana davam, é, davam esmola aos pobres, oravam e tal, oravam nas praças e tudo mais Esses religiosos, diante da relação de Jesus com os pecadores, eles murmuravam E essa não é a primeira vez no Evangelho de Lucas que isso acontece Capítulo 5 tem a mesma descrição, tem uma relação inclusive muito grande entre o capítulo 5, que é a história de Zaqueu, certo? E o nosso texto. Acontece o mesmo tipo de murmuração. E eles murmuravam dizendo o quê? Verso 2. Este recebe pecadores e come com eles. Essa era a murmuração dos religiosos da época. O fato de Jesus receber esses pecadores e ter comunhão com eles à mesa... Isso é um detalhe importantíssimo Recebe e come com eles Gerava indignação nesses homens Porque estar à mesa com esses homens Era uma demonstração de fraternidade De oferta de paz, de confiança e de perdão Em suma Receber, está aqui, recebe pecadores, aqui nesse texto tem o um sentido de aceitação. Os fariseus e escribas, retos aos seus próprios olhos, ficavam indignados com o modo pelo qual Jesus tratava os pecadores. E atenção, é a esses religiosos que Jesus dirige a as três parábolas do capítulo 15 de Lucas Observe a transição entre os versos 2 e 3 Murmuravam os fariseus e os escribas dizendo Este recebe pecadores Então lhes propôs Jesus Lhes quem? Quem são esses eles aí? Propôs a eles quem? Aos sujeitos que vieram antes Os fariseus e os escribas Então as três parábolas do capítulo 15 são dirigidas diretamente aos religiosos da época de Jesus a esses escribas e fariseus aqui que estavam murmurando por causa do modo como Jesus recebia os pecadores assim meus irmãos a motivação de Jesus aqui é responder aos seus opositores Jesus aqui ele faz uma defesa do seu ministério entre os pecadores De que ele não veio chamar justos E sim pecadores ao arrependimento Lucas 5 Texto que eu já mencionei Versos 31 e 32 O discurso de Jesus através dessas três histórias E nós vamos trabalhar as duas primeiras delas Demonstra o quanto esse assunto é importante meus irmãos Esse assunto é tão importante essa defesa que Jesus faz do seu ministério, diante dos seus opositores, e o fato de ele receber pecadores, é tão importante que Jesus dedica três histórias seguidas, só para fazer essa defesa. E... As duas primeiras histórias, as duas primeiras parábolas, têm uma relação muito próxima, muita similaridade. Elas funcionam como um tipo de parábola dupla. Por isso elas serão trabalhadas em conjunto. O nosso tema para essa noite você pode chamar de perdidos e restaurados. Não é achados e perdidos não, tá? Paga isso da sua cabeça. Perdidos e restaurados restaurados e há três coisas que nós podemos destacar nesse texto que nós lemos em primeiro lugar nós vamos ver a graça da restauração, em segundo o fardo da restauração e em terceiro o mais importante que é o, o foco da passagem, a alegria da restauração a graça da restauração meus irmãos atente para o verso de número 4, o início da parábola do Senhor Jesus Jesus de uma maneira muito interessante tendo em vista a quem ele dirige a sua parábola chama os seus ouvintes a se colocarem no lugar de pastores de ovelhas qual dentre vós é o homem que possuindo sem ovelhas nesse começo Jesus já teria causado um impacto tremendo naqueles homens porque a profissão de pastor de ovelhas, nesse período aqui do primeiro século, por causa da tradição judaica, dos escritos, dos rabis e tal, ela era considerada uma profissão imunda, indigna. Ela estava no rol das atividades associadas à desonestidade. Por quê? O pastor de ovelhas tinha a fama de ser um sujeito desonesto. Por exemplo, por levar seus animais para pastar no campo de outra pessoa. Assim, ah, é utilizando a terra de outra pessoa para alimentar os seus animais. Ou, porque às vezes a cria do seu rebanho, ele pegava para ele, não dava ao dono. Não necessariamente ele é o dono do rebanho, o pastor. Então, nesses casos, isso poderia acontecer. E é interessante que essa visão que os religiosos tinham é, no mínimo, irônica. Porque nós lemos que no, texto, no, no, no Antigo Testamento, o primeiro texto lido na liturgia, é justamente um texto lá de Ezequiel 34, 11 a 16, em que o próprio Deus se coloca como pastor. Né? Conhecidíssimo Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Então, Deus o tempo todo, no Antigo Testamento, Ele se apresenta como um pastor. E eles até reconheciam, sabiam disso, mas ironicamente, a atividade... O exercício dessa profissão era olhado como algo indigno E aí, Jesus sabendo disso, se vira para os escribas e fariseus e diz Olha, imagine você um pastor de ovelhas Isso já chamaria a atenção deles E aí, Jesus os questiona Olha, se você cuidasse de um rebanho de 100 ovelhas e uma se perdesse Você não deixaria as de 99 no deserto e iria em busca das que se perdeu até encontrá-la? É o tipo de pergunta que existe uma resposta óbvia para ela. Qual é a resposta óbvia que Jesus espera? É claro que sim. Nessa parábola aqui, Jesus usa ela porque a resposta óbvia dos seus ouvintes, que eles teriam interiormente, olha, eu jamais me colocaria no lugar de um pastor. Esse Jesus aí perdeu a noção. Eu vou me comparar a um pastor? Eu, que um fariseu, me sento lá no sinédrio, decido as coisas do povo. Mas tudo bem. Pelo bem do argumento, vou seguir aí o que Jesus está falando. Agora, se eu sou um pastor e só me mover, é claro que eu vou atrás dela e deixo os 99 lá no deserto. Para nós é estranho isso, mas como assim, Rafael? Então o pastor faz isso, ele deixa, abandona 99 e, e vai atrás de uma só. Primeiro lugar, meus irmãos, era, era não, é comum até hoje no Oriente Médio, ao final do dia, os pastores contarem as ovelhas do seu rebanho, justamente porque esse tipo de coisa acontece, às vezes a ovelha se perde enquanto está ali na, caminhando com o pastor e tal, e ele precisa saber, se estão todas ali, então é comum essa prática de se contar quantas ovelhas há no rebanho, e esse número aqui de 100 ovelhas é um número razoável, não é um rebanho pequeno, também não é um rebanho estrondoso, é um rebanho médio. E aí, ao identificar a falta de algum animal, o pastor iria na busca daquela que se perdeu, mas os ouvintes de Jesus entenderiam que um rebanho de 100 ovelhas Provavelmente teria alguém ajudando aquele pastor Talvez até um familiar estivesse junto com ele Então, aqueles ouvintes entenderiam assim O pastor, o responsável pelo rebanho Iria atrás da ovelha perdida E algum, alguém que estivesse com ele, um ajudante, um parente Ficaria com as outras 99 e as levaria de volta à aldeia Mas a ênfase da passagem é o que A ovelha que se perdeu. Aquele pastor não retornaria enquanto não encontrasse a sua ovelha perdida. O foco da parábola, meus irmãos, não são as 99. Jesus volta a isso na aplicação lá do verso 7. Mas o foco é o que A ovelha que se perdeu. Repare... A ovelha não pode se achar sozinha. Ela é incapaz de ir até o pastor. Ovelhas, meus irmãos, são animais que vivem em grupo. Quando se separam do rebanho, ficam completamente desnorteadas. Uma ovelha isolada do rebanho, eu pesquisei aqui sobre o que acontece, sofrerá uma quantidade significativa de estresse. Se sentirá assustada, deprimida e ansiosa. Nessas circunstâncias, quando a ovelha... Percebe que ela está longe do rebanho E o maior recurso que a ovelha tem é a visão Se ela não vê mais ovelha nenhuma Qual é a reação dela? Ela para, se deita no chão e fica imóvel Esperando quem? O seu pastor É isso que ela faz, ela fica paradinha, quietinha Cheia de medo, desesperada, com terror Porque ela só sabe viver em grupo e fica parada, estática Esperando o seu, o seu pastor Em resumo Não há nada que a ovelha possa fazer para se salvar Não há nada que a ovelha possa fazer para se salvar Agora vamos falar da moeda perdida O mesmo pode se dizer da moeda Que é a parábola seguinte Que ela é paralela a essa da ovelha Jesus fala de uma mulher que tinha dez dracmas. Ou seja, o que é uma dracma, Rafael? Uma moeda de prata da antiguidade. Essas moedas eram extremamente valiosas. Há registros da antiguidade, inclusive, que com uma dracma, ou seja, uma moeda de prata, era possível comprar uma ovelha. Uma ovelha custava uma dracma. É... E aqui é interessante... Que nós identificamos que há uma intensificação do valor daquilo que é perdido. Isso vai até o final do capítulo 15. Então, começa com o quê? Um de 100 certo? Uma de 100 se perde. Mas o valor relativo se torna muito maior quando um de 10 se perde. Agora você só tem 10, você perdeu um. E lá no final, não é o nosso texto para hoje, mas acaba o quê? Um de dois. Dois filhos um se perde então o valor da coisa perdida vai se intensificando atentando obviamente aqui para o texto da moeda perdida é provável que essa moed essas moedas ela tinha dez moedas a mulher da parábola fossem fruto do seu dote de casamento uma moeda dessas serviria para pagar um dia de trabalho por exemplo com quatro moedas você poderia comprar um escravo eram moedas valiosas mas no contexto dessa mulher, porque aqui é um contexto agrário, um contexto de aldeia, de subsistência agrária, em que se fabricava a própria roupa, se plantava o próprio alimento, o dinheiro era um artigo raríssimo. Isso só aumenta o valor dessa moeda. E perder aquela moeda seria o quê? Uma verdadeira Tragédia. Assim como a ovelha não pode ir até o seu dono, meus irmãos. Se a ovelha, que é um ser vivo, não pode ir até o seu dono, muito menos a moeda, que é um objeto inanimado, tem a capacidade de ir até a sua dona. Como é que a moeda vai se achar? Seria muito bom, né? Você perdeu um dinheiro, aí o dinheiro se achou. Ele vai até você sozinho, vai voando. Não! Perdeu, acabou. Você tem que procurar. Você tem que ir até... Você precisa buscar, a mulher vai a casa, ela pega a lamparina, procura, busca diligentemente. Porque ela sabe que a moeda não vai se achar sozinha, assim como o pastor sabe que a ovelha não o irá encontrar sozinha. O pastor precisa procurar a ovelha. Nem a ovelha, nem a moeda podem se restaurar sozinhas. Assim é o ser humano meus irmãos, assim é o ser humano afastado de Deus, incapaz de se achegar a Deus por conta própria, incapaz de se salvar completamente dependente de Deus ir ao seu encontro. Nós fomos restaurados a um relacionamento com o Pai por iniciativa nossa. Não. Nós fomos restaurados a um relacionamento com o Pai por iniciativa dele. A graça da restauração foi por graça, assim como a ovelha perdida fica imóvel, assim como a moeda perdida fica imóvel, o ser humano caído é imóvel relativamente a Deus. Pelo menos no sentido de se aproximar dele. Porque para se afastar, mergulhar no pecado, aí sim, né, vai embora. Mas o ser humano jamais jamais buscaria a Deus por conta própria na linguagem de Paulo em Efésios 2, 1 a 10 o ser humano ele está antes da sua restauração morto nos seus delitos e pecados meus irmãos, morto é morto, não faz nada morto não se mexe, morto não anda morto não tem vontade, morto não tem escolha A salvação só é possível pela graça. Só acontece porque parte de Deus. Ele vem ao nosso encontro. Nós jamais poderíamos ir ao seu encontro. Primeiro, João, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vou pedir a ajuda do pessoal aí do do data show. Por favor, irmãos. Segunda música que vocês cantaram. Pode projetar a letra para mim? É possível? Obrigado. Vai passando devagar, por favor. Espera aí. Volta. Não, passa. Cada um... Pode passar. Olha aí. Pode parar nesse slide. Tem alguma coisa errada nessa letra, irmãos? O que é está errado aí? Pois é. Não. É Deus... Que se achega a nós Ah, depois que nós fomos salvos, tudo bem Mas eu quero usar isso aí como ilustração Porque às vezes a gente se esquece disso Às vezes nós nos esquecemos Que a graça vem em primeiro lugar A graça vem em primeiro lugar Meus irmãos, o primeiro ensinamento dessa parábola É a graça da restauração deixa aí não, deixa aí, olha só, pensa um pouco na ovelha, é mais fácil a gente se identificar com a parábola da ovelha do que a da moeda Deus se achega a nós primeiro, troca ali, me achegar a ti por Deus se achegando a nós imagina aquela ovelha, sozinha, nas trevas, desesperada, imóvel Imagina o amor que essa ovelha sentiu Quando o seu pastor se deitou sobre ela Se debruçou sobre ela A abraçou e colocou nos seus ombros Para levá-la para casa Isso é amor, meus irmãos Isso é graça A ovelha não pode se chegar até o pastor E assim Deus se chegou a nós Mas repare, pode tirar, irmão Obrigado Ele pega a ovelha e coloca nos ombros, para levá-la ao aprisco portanto, o nosso segundo ponto é que há um fardo para a restauração o fardo da restauração e esse ponto aparece só na primeira parábola, na parábola da ovelha na da moeda, não é tão evidente assim então aqui eu vou trabalhar só essa parte da ovelha atente novamente para os versos 5 e 6 ao encontrar a ovelha o pastor a coloca nos ombros e a carrega até em casa ou seja, em outras palavras a restauração da ovelha exigiu um preço do pastor exigiu um preço o pastor precisou carregar nos seus ombros o fardo da ovelha perdida e repare bem, esse detalhe é especificamente mencionado ele não precisava falar Coloca nos ombros e leva para casa, ele só encontra e leva, não, ele leva nos ombros. Sem que o pastor tome a ovelha sobre os seus ombros, não há restauração. A ovelha nunca vai chegar ao aprisco. Para que nós fôssemos salvos, meus irmãos, um preço precisou ser pago, alguém Precisou carregar sobre si o peso da nossa iniquidade. Você e eu, nós não teríamos a menor condição de suportar o preço por causa do nosso pecado. E isso me lembra uma passagem lá de Isaías 53, Isaías 53, verso 6 diz o seguinte: olha só o texto todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, a salvação tem um preço, para nós ela foi de graça, para Jesus não, É um preço que nós não podemos pagar, um fardo que nós não podemos carregar. Jesus faz isso por nós, meus irmãos. E o mais impressionante é que Ele faz com alegria, voluntariamente. Olha para o texto. Verso 5. Achando a poina sobre os ombros cheio de júbilo. Cheio de júbilo isso nos lembra de outra passagem bíblica que fala sobre pastores e ovelhas João capítulo 10 nessa passagem Jesus se apresenta como o bom pastor que dá a sua vida o quê? espontaneamente pelas ovelhas ele carrega o nosso fardo voluntariamente, espontaneamente diz João 10 a partir do 14 eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Atenção ao 18: Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu. E espontaneamente a dou, tem autoridade para entregar e também para reavê-la Este mandato recebi do meu Pai A obra da salvação, meus irmãos É o um mandato que o Senhor Jesus recebeu do Pai Cabe a Ele carregar o fardo, meus irmãos Nenhuma religião Sobre a face da terra é como o cristianismo nesse sentido Em nenhuma religião Deus vai até o homem em todas as outras religiões a iniciativa cabe ao homem E além disso é o homem que oferece algo a Deus Ou seja, as suas obras Mas no cristianismo é Deus que nos procura E nós somos salvos pela graça Através da obra de Cristo Na sua vida, morte e ressurreição O fardo da restauração Caiu sobre o Senhor Jesus e essa obra é toda dele, pela sua vida, morte e ressurreição. Meus irmãos, essa frase é sensacional. Como dizia o grande pregador e teólogo do século XVIII, Jonathan Edwards. Acredito que muitos aqui já ouviram falar. Como dizia Jonathan Edwards, nós não contribuímos com nada para a nossa salvação. Exceto com o pecado que a faz necessária Nós não contribuímos com nada para a nossa salvação Exceto com o pecado que a faz necessária E por essa restauração ser tão maravilhosa, meus irmãos Ela é acompanhada de quê? De grande alegria Terceiro ponto, a alegria da restauração, e éfase, essa é a ênfase maior da passagem, não somente, como eu já falei, da parábola da ovelha e da dracma, mas também do filho pródigo. Na história da ovelha, nós lemos já no verso 5, que o pastor fica cheio de júbilo ao encontrar a ovelha. No verso 6, ao chegar na sua aldeia, ele reúne os seus amigos para celebrar o fato de ter encontrado aquele animal. E diz, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Finalmente, no verso 7, nós entendemos o que Jesus quer dizer de maneira mais clara, quando ele aplica a sua parábola. E, novamente, a ênfase é na alegria. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Lembre-se, Jesus está dirigindo aos escribas e fariseus. Ao invés de murmurarem, os fariseus deveriam se alegrar com a conversão dos pecadores porque certamente há grande júbilo no céu quando o pecador se arrepende a ovelha perdida e restaurada ilustra o que? o pecador arrependido e o verso 7 nos esclarece que aquelas outras 99 ovelhas tem a ver o que? com aqueles que são justos, não precisam se arrepender ou seja, os religiosos da época Claro que aqui Jesus usa uma ironia, aqueles homens eram retos aos seus próprios olhos. Para Jesus, todos somos ovelhas perdidas, mas aqueles homens se viam como retos. Eles não precisam se arrepender. E aí Jesus usa de uma ironia e fala, olha, vai ter muito júbilo, muito maior do que o pecador que se arrepende... Que é representado pela ovelha, do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Aqueles homens achavam que não precisavam se arrepender, afinal, cumpriam piamente tudo aquilo que a sua religião exigia, como eu já falei, pelo menos externamente. Mas Jesus, meus irmãos, sonda os corações. Jesus sonda os corações e sabia que aqueles homens eram tão pecadores Quanto aqueles que ele recebia à mesa Aqui nós precisamos parar um pouco Esses homens eram religiosos da sua época Viviam integrados com todo o sistema sacrificial do antigo testamento Guardavam as festas Externamente Você olharia e diria Não, esse aí é uma das ovelhas do aprisco Mas o que Jesus está dizendo é Eles são justos, não precisam de arrependimento De maneira irônica Isso nos mostra, meus irmãos, que é possível Nós estarmos na igreja Isso vai ficar muito mais claro na última parábola, né? Que é a do filho pródigo dando spoiler né, quando falar do filho lá mais velho, mas é possível meus irmãos, nós estarmos na igreja participando de tudo na igreja todo mundo vendo, tudo que a gente faz, dando glória a Deus e você ainda ser considerado o que? uma dessas 99 ovelhas e é claro que o tema da alegria pela restauração também aparece na história da moeda perdida. No verso 9, após encontrar a moeda, a mulher faz o quê? Reúne as suas amigas e vizinhas dizendo Alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. Encontrar a dracma assim como a ovelha perdida era um motivo de grande alegria e celebração. Eram coisas valiosíssimas. Como eu já comentei no caso da moeda, ainda mais valiosa do que a ovelha e no verso 10 novamente, novamente Jesus aplica a alegria por se encontrar aquilo que foi perdido ao júbilo por um pecador que se arrepende, verso 10 eu vos digo que de igual modo a júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende a júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende Você já parou para pensar nisso? Que no dia em que você foi convertido Houve festa no céu? Para para pensar um pouco nisso No dia em que você entregou a sua vida a Jesus Foi um dia de festa Nos céus de Deus e dos anjos Celebrando um pecador que se arrependeu Deus se alegra com seus anjos sempre que um pecador se arrepende E aqui tem um detalhe interessantíssimo, meus irmãos Nessa passagem, que facilmente pode passar desapercebido Olha só, nas duas parábolas algo é encontrado, certo? E depois, na conclusão de cada parábola é registrado sobre a alegria por um pecador que se arrepende. Então, na parábola, ser encontrado é equivalente ao que? Arrepender-se. Tá? Quando Jesus aplica a parábola nos versos 7 e depois no verso 10, o que a gente percebe é o que? Que há uma relação entre aquilo que é encontrado, entre ser encontrado e se arrepender meus irmãos, isso nos ensina um pouco como se dá a nossa conversão no momento em que Deus nos encontra no momento em que Deus nos encontra, através do Espírito Santo instantaneamente há arrependimento nos nossos corações e nós entregamos as nossas vidas completamente a Deus e o texto nos ensina o que? que esse é o um momento de grande júbilo no momento em que o Senhor nos encontra, nesse momento, pela obra do Espírito Santo, deve haver arrependimento. Se não há arrependimento, meu irmão, porque Deus ainda não, não trabalhou na sua vida, o arrependimento vem junto, o arrependimento vem junto, meus irmãos. E a minha oração. É que haja festa no céu hoje Se existir alguém aqui Que ainda não se arrependeu Que ainda não foi alcançado Pela graça de Deus Que haja festa no céu Hoje pela sua conversão Jesus não veio para os justos, não para aqueles que pensam que podem se salvar. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Se você reconhece que você não pode se salvar, que você não merece ser salvo, que você é um pecador completamente impossibilitado de se achegar a Deus, se arrependa agora e que haja festa no céu, pois Jesus te leva para casa um dos frutos da nossa salvação é esse, o do arrependimento e é claro aquele momento da nossa conversão, no qual nós reconhecemos que nós não podemos procurar Deus se antes ele não vier até nós e quando nós entregamos nossas vidas nas mãos de Deus, reconhecendo as nossas falhas, as nossas faltas e que Jesus pagou o preço por todas elas mas é claro que também ao longo das nossas vidas, ainda que já salvos, nós estamos entre o já e o ainda não. Essa salvação ainda vai ser consumada. E esse processo de arrependimento tem que estar presente nas nossas vidas. cuidado, para você não estar tá na igreja achando que é porque você está aqui que você está salvo. Que é porque, não, domingo de ceia eu não perco. Vai ter ceia eu estou lá. Aí porque você não perde uma ceia, isso aí vai te salvar. Não. Não seja justo aos seus próprios olhos. Nunca. Quando Deus olha para nós, Ele vê somente a justiça de quem? Do bom pastor. Que carregou o fardo para a nossa salvação. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra muito obrigado Senhor pelos ensinamentos de Jesus obrigado Senhor pela graça da restauração, porque veio de Ti Senhor Deus, porque a iniciativa foi Tua Pai obrigado Senhor Deus pelo fardo da restauração carregado pelo Senhor Jesus ó Pai e obrigado Senhor Deus porque o amor que o Senhor tem por nós é tão grande que a festa nos céus ó Pai, quando um pecador se arrepende, louvado seja o teu nome, e que possamos viver de modo digno Senhor Deus, diante de tamanha salvação que o Senhor operou em nós, no nome de Jesus nós oramos, amém.